0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Lingor puts it up, headed.
1: Germany wins.
2: A few
0: times here in the second half. Can't do it against Germany. Here Smizak turning, open player,
1: pins with a shot, and a goal for Germany. Big and big.
0: Linger drives it, header, goal. Germany has two. That should do it. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Guten Tag und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 234. Mein Name ist Max sackob ich bin der Genetzer bei Twitter und wir wollen auch heute wieder über die deutsche Frauennationalmannschaft und ihr Abschneiden bei der Frauen-WM 2019 in Frankreich sprechen. Und dazu begrüße ich bei mir in der Runde. Ich freue mich, endlich ist es soweit. Jemand von Lottes Erbenen ist hier, die Jule, at bio auf Twitter, selbst täglich im Einsatz bei der Frauen-WM. Hallo Jule. Ja, hallo Max. Finde ich großartig, dass du so verrückt bist, dir neben eurer täglichen WM-Dailies jetzt auch noch einen Rasenfunk anzutun. Finde ich schön.
1: Ja, ähm, ich auch.
2: <lacht> ich sehe, du hast es bisher ganz gut überstanden. An der Stelle gleich nochmal die Hörempfehlung an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die völlig zu Recht sagen, im Rasenfunk gibt es zu wenig zur Frauen-WM. Hört Lottes Abenden, es lohnt sich sehr. Die Juli macht das. Ganz äh, fantastisch. Und dann freue ich mich. Zu begrüßen noch Steffi Barczyk, Sportreporterin beim RBB und der ARD, unter anderem als Kommentatorin bei der Frauen-WM vor Ort für die Sportschau unterwegs. Ihre Stimme kennt ihr vielleicht von Deutschland gegen Südafrika, das hat sie nämlich kommentiert. Hallo Steffi.
0: Hallo ihr zwei.
2: Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, aus Frankreich heraus hier mit uns zu sprechen.
0: Ist ja eine schöne Sache, dass ich endlich mal im Rasenfunk sein darf. Ich, ich höre immer so gerne rein, wenn ich mal Ach, Zeit Gott. habe. Und ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und äh, freue mich dann immer. Und dann, äh, man ist ja irgendwie, ich komme ja aus Berlin oder arbeite in Berlin mhm. viel auch unterwegs mit der S-Bahn und äh, freut sich, wenn man zwischendurch einfach mal ein bisschen was auf die Ohren hat. Äh, finde, ihr macht da ganz großartige Arbeit, äh, du mit deinen Gästen, lieber Max. Und deswegen freut es mich total, da heute mal mitreden zu dürfen.
2: Ja, danke. Da werde ich ja ganz rot. Aber der öffentliche Nahverkehr und der Rasenfunk, die gehen Hand in Hand. So soll das sein. So manche Verspätung bei der Deutschen Bahn wird euch gerade zu präsentiert vom Rasenfunk. Und das, obwohl wir selbst Sponsoren und werbefrei sind. Wir sind rein Hörerinnen und Hörer finanziert. Und in diesem Zuge möchte ich mich bedanken bei Dirk, Lesmou, Kevin, Simon, Daniel Rein und dem Supporter, der schreibt, auf die Blaue nur der SVK. Was? Welcher SVK auch immer das sein soll, das wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht viel eher als ich. Danke für eure Unterstützung, aber jetzt lasst uns mal reingehen in dieses Achtelfinale, das Deutschland gegen Nigeria mit 13:0 gewonnen hat. Jule, ganz einfache Einstiegsfrage, wie hat dir denn das Spiel gefallen?
1: Gut, äh, ganz einfache Antwort. Ähm, jetzt muss ich noch zwei Sachen dazu sagen. Es, ähm, zum einen, es hat mir gut gefallen, weil es ein spannendes Spiel war. Ich fand, Nigeria war ein guter Gegner. Mhm. Haben sich gut präsentiert, also haben, äh, haben gut mitgespielt, ähm, waren, hatten Chancen. Aber es, und es war dadurch spannend. Es war auch nicht zu spannend. Es war jetzt nicht so, dass man jetzt mal so ein Herzkalabaster bekommen hat. Das finde ich jetzt persönlich auch mal ganz gut. Ähm, und es war ein Sieg, vielleicht ein glanzloserer Sieg, hätte ich jetzt fast gesagt, für die deutsche Mannschaft. Aber es war ein Sieg und man, ja, man ist gut weitergekommen. Mhm. Aber ich fand es insgesamt, war, konnte man gut sehen.
2: Steffi, deckt es sich das mit deinen Eindrücken? Äh, ja, ich fand vor allen Dingen,
0: dass Nigeria ähm, über die gesamte Partie sehr aggressiv aufgetreten ist und ähm, mir total mhm. gut gefallen hat, dass die deutsche Mannschaft auf der anderen Seite gut dagegen gehalten hat. Also so was das Zweikampfverhalten äh, betrifft, auch so die Körpersprache, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, und unterm Strich war das, wie ich finde, eine geschlossene Teamleistung. Hm. Also ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe mir jetzt hier so meine Notizen gemacht nach dem Spiel und überlegt, wen, wen würdest du denn mal hervorheben, wenn du könntest. Und habe lange gegrübelt und gedacht, naja, nee, also irgendwie, das war, das war so ein geschlossenes Ding heute. Und es war auch total, es war auch total verdient. Ähm, und im Gegensatz zum Beispiel zum Spiel gegen Südafrika ähm, hatten die Deutschen ja heute auch gar nicht so die vielen Chancen, ähm, mhm. also die, die Schüsse, die direkt aufs Tor gegangen sind und sind aber dafür dann doch sehr effektiv gewesen und das ist, äh, das ist etwas Tolles, also es gibt sehr viele Sachen, wie ich finde, ähm, die man positiv hervorheben kann heute.
2: Ja, interessant. Dann lass doch direkt bei diesen positiven Dingen mal beginnen. Also du hast schon gesagt, Effizienz ist ein Punkt davon. Aus vier Torschüssen drei Tore zu machen. Da war dann auch ein Strafstoß von Sarah Delpritz mit dabei. Das ist dann die eine Sache. Das körperliche dagegenheiten ist die andere. 16 Vs hat Deutschland gespielt, 15 Nigeria. Also allein schon an der Höhe dieser Statistik sieht man auch so ein bisschen, wie es auf dem Platz zugegangen ist. Das sind dann schon relativ hohe Zahlen, auch für den Frauenfußball insbesondere. Was hat dir denn sonst noch gut gefallen bei Deutschland?
0: Ja, das, ähm, das deutsche Team in Phasen, wo man das Gefühl hatte, ah okay, jetzt kommt Nigeria dann doch mal, so ein bisschen oder hat dann auch mal äh, die Möglichkeit, über die Mittellinie einen langen Ball zu spielen, trotzdem Ruhe bewahrt hat. Also ähm, da habe ich vor allen Dingen äh, Melanie Leupolz zum Beispiel im Kopf, die dann irgendwie in der eigenen Hälfte hinter der Mittellinie dann einfach mal ganz cool so einen Ball, äh, so, 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 einen Ball so einen Fuß reinstellt, ja, mhm. den Ball da holt. Oder ähm, Sarah Dorsun heute, ja, also die wurde auch ganz häufig groß eingeblendet, wie das ja bei den Übertragungen immer mal wieder der Fall ist und du hast einfach in ihrem Gesichts in ihrem Gesicht, diesen Ausdruck, diesen entschlossenen Ausdruck gesehen, diese Konzentriertheit, diese Fokussiertheit, dieses ja komm, was soll passieren, ähm, kriege ich hin, kriege ich gewuppt, die Bälle abgelaufen hat heute, ähm, die wirklich ein gutes Stellungsspiel gezeigt hat, die, glaube ich, nur ein einziges Mal einen Klops drin hatte, mhm. der dann zu einem Freistoß äh, geführt hat. Und ich meine, ich hoffe, ich bin jetzt nicht äh, falsch, das war dann schon in der Nachspielzeit ganz äh, ganz zum Ende, ja. hin vierte Minute der Nachspielzeit, äh, also 94. Und das war der Freistoß, der so ganz knapp übers Tor ging am Ende. Es war so der Einzige, der die Deutschen hinten so ein bisschen in Verlegenheit gebracht hat. Ansonsten hat mir das auch von der Innenverteidigung hinten, sie zusammen mit Marina Hegering, total gut gefallen.
2: Julie, wie fandst du die deutsche Verteidigung? Ja, weiterhin ohne Gegentor im Turnier. Tom.
1: Ja, ähm, ja Wah Wahnsinn, kann, oder? Ja, <lacht> ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich dem eigentlich nur so eigentlich 100 anschließen, dass mir beide sehr gut gefallen, äh, Sarah Dorsun und Ma Marina Hering. Und ähm, dass die, finde ich, gut harmonisieren. Und man hat auch gesehen, dass die viele Sachen einfach äh, relativ gut ablaufen und dass das äh, passt mittlerweile auch. Die Passspiele und so weiter, das äh, gefällt mir eigentlich sehr gut. Und man muss ja sagen, dass Nigeria auch obwohl sie relativ präsent waren und gut gespielt haben, wenig echte Chancen hatten. Also im Prinzip fallen mir da jetzt nur so zwei wirklich Chancen ein, wo ich sage, okay, mhm. da hätte es jetzt reingehen können. Und das ist, glaube ich, also, und Almut Schuld hat ja kaum wirklich eingreifen müssen, das ist schon, glaube ich, eine große Leistung der, der Abwehr, dass man mittlerweile so sicher spielt, dass es da kaum zu echten Chancen von einem starken Team kommt. Und das... Ich meine, ich fand das jetzt natürlich immer nicht makellos, so ein Spiel, aber ähm, sie wirken so sicher, dass ich, wie ich ja schon sagte vorhin, also es war nicht zu spannend einfach. Ne? Also man hat das Gefühl gehabt, die haben das ganz gut im Griff. Ähm, viele viele Kontermöglichkeiten werden rechtzeitig abgelaufen und das hat mir schon gut gefallen. Mhm. Manchmal kann es ein bisschen, also die Fehlpässe sind natürlich immer noch ein bisschen da, aber ähm, das fand ich schon sehr stark und ähm, die steigern sich auf jeden Fall. Also diese Steigerung von Spiel zu Spiel, die sieht man gut. Mhm. Mm
2: das hat man auch deutlich gesehen, also die Sicherheit im Passspiel aus der letzten Reihe heraus, das ist ja so ein bisschen die Achillesferse gewesen in den ersten Spielen, das wird jetzt immer besser, also Dorsun hatte jetzt zum Beispiel eine Passquote von 92%, Prozent. da gab es nur mal einen Fehlpass bei vielen Ballkontakten, Hegerin hat auch diesmal allerdings weniger Risikopässe von hinten rausgespielt, hat sich vielleicht auch nicht ganz so angeboten wegen der Staffelung vorne, aber da hat man gesehen, so dieses Bemühen um, wir wollen uns nicht selbst Probleme in der letzten Reihe schon mal kreieren, das hat gut funktioniert funktioniert und auch die Zweikampfführung. Also Hegerin hat zehn Zweikämpfe gewonnen, vier verloren und das waren dann Luft-Zweikämpfe zu so großen Teilen, die dann nicht so wild waren, wenn man sie in der letzten Reihe verliert. Es gab ja auch wenige Flanken. Das hat gut funktioniert. Wie haben euch denn die Außen gefallen? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wichtig Julia Gwynn und Verena Schwers fürs Offensivspiel bei Deutschland sind, umso mehr stellen sie auch ein bisschen bei Umschaltsituationen Angriffspunkte da. Also ich warte immer noch auf den ersten Gegner Deutschlands, Steffi, der das mal bewusst attackiert, weil da sind Räume auch jetzt für Nigeria gewesen und unter anderem bei dieser einen großen Chance in der 51. Minute, in der dann fast Opa Ranozi die das 1 zu 2 macht, da hat man das auch gesehen. Als Julia
0: Gwynne überlaufen wurde, meinst du die genau. Szene, und äh, eine ähnliche Szene hat es ja auch äh, Ende der ersten Hälfte gegeben auf der anderen Seite ähm, Verena Schwers. Ja, das ist schon auffällig, ne, dass die wirklich auch ähm, sich sehr weit nach vorne orientieren. Ich fand in der ersten Hälfte, dass gerade Verena Schwers, und dass ich glaube, es waren so die ersten 10, 15 Minuten, vielleicht auch 20, wo das extrem auffällig war, immer wieder diesen Flügel lang gelaufen ist sie fordert ja dann auch ähm, die Bälle oder mhm. hast du auch mal wirklich so einen so Doppelpass mit drin ähm, äh, wo sie dann gute flanken reinbringen kann bei ihr finde ich ist es immer noch so dass da nicht jeder Ball ankommt aber du merkst einfach dass die unglaublich brennt für das was sie tut. Julia Gwynn finde ich da ruhiger so ein bisschen das ist, also so, man würde fast sagen eher unauffälliger aber eigentlich macht sie auch sehr viel und ähm, ich gebe dir recht spannend wird halt sein in der nächsten Runde, ähm, ist es ja äh, dann der Kanada Sieger Schweden? des Spiels Kanada-Schweden, mein Spiel am Montagabend, genau. Und äh, die sind ja spielerisch auch einfach nochmal ein bisschen besser und die können dann halt auch vorne ihre Spielerinnen besser in Szene setzen. Und wie das dann ausschaut oder was ich dann äh, Martina Voss-Secklenburg ausschaut, da, da bin ich wirklich auch sehr gespannt.
2: Ja, ich hatte da das Gefühl, dass manchmal die Balance gar nicht so sehr gestimmt hat, vor allem dann in dem Moment, wo Melanie Leupolz nicht mehr auf dem Platz stand, also in der zweiten Halbzeit. Die hat sich dann häufig tief fallen lassen, wenn Quinn oder Schwers nach vorne gezogen sind und hat hinten dann so ein bisschen abgesichert. Denn die Umschaltsituation, das ist das, wo man bei Nigeria aufpassen musste und mhm. das hat sie antizipiert. Ich fand, in der zweiten Halbzeit gab es so einige Situationen, in denen es ein bisschen wild war von beiden Mannschaften, aber also unglaublich viel Raum hinter der letzten Kette für Deutschland, also ein langer Ball und auf einmal war da Caro Simon gefühlt mit einem Umkreis von zehn Metern frei durch und konnte Richtung gegnerisches Tor ziehen und auf der anderen Seite war es aber ähnlich, dass Nigeria ja da auch plötzlich ganz viele 1 gegen 1 situationen hatte auf dem Flügel, wo man sich dachte, das muss jetzt eigentlich gar nicht sein, wenn man ja offensichtlich das Spiel eigentlich nur nach Hause bringen möchte.
0: Ja. Alexander Popp hat ja dann auch in der zweiten Hälfte wieder Mhm. zurückgezogener da gespielt. Ähm, das fand ich auch ganz auffällig. Die hat dann natürlich versucht, irgendwie diese langen Bälle, die, die du gerade beschrieben hast auf Caro Simon. Ich habe am Anfang irgendwie die ersten zwei, da habe ich, da hab ich den, äh, die Adressatin verpasst und habe gedacht, von wem kommen denn diese Bälle? Und dann irgendwann ja. äh, geschaut: So, oh, das ist ja Alexandra Pop die da völlig genau. äh, verteilt, ganz lang. Ähm, ja, total. Aber jetzt, jetzt, wo du es sagst, ja, ich habe mich auch gefragt, was ist das? Das wirkte so, es wirkte so unruhig in der zweiten Hälfte. Also in der ersten Hälfte deutlich, deutlich äh, kontrollierter.
2: Ja, und das Interessante ist, zumindest in der direkten Spielbetrachtung danach, hat Alex Pop zum Beispiel gesagt, gerade die zweite Halbzeit hätte sie sehr souverän gefunden. Und vom Ergebnis her stimmt das, am Ende kommt da ein 3 zu 0 bei raus und man hatte auch noch klare Chancen in der zweiten Halbzeit. Ich fand allerdings, dass man da schon Nigeria auch Chancen zugelassen hat, was nicht hätte sein müssen, denn wir reden jetzt von mit Nigeria nicht von der Mannschaft, die Deutschland da auseinander kombiniert hätte. Die haben im gesamten Spiel, und das waren 95 Minuten plus noch vier Minuten, also 99 Minuten Spielzeit haben sie 97 Pässe an die eigene Mitspielerin gebracht. Also ein Pass pro Minute. Das heißt, die Chancen, die da Nigeria herausgespielt hat, das waren ganz oft so über die Dynamik gelöste Zweikämpfe. In der ersten Halbzeit die Situation mit Schwers, die du beschrieben hast, da ist einfach die Gegenspielerin schneller vorbeigegangen und Verena Schwers kam nicht mehr hinterher und die andere Aktion, die wir hatten, da wurde Julia Quinn eben überlaufen. Das war einfach ein Pass in die Tiefe und das fand ich dann schon interessant, dass man gegen einen Gegner, der ohne jetzt eine Nigeria schlechter reden zu wollen, als sie waren, aber die hatten halt vor allem viel Körperlichkeit und viel Dynamik, das waren so die beiden, die beiden Dinge, auf die Nigeria gesetzt hat in diesem Spiel und dass man dann dennoch auch bei einer 2-0-Führung einige Chancen zulässt, jetzt nicht viele, will das jetzt nicht dramatisieren, aber ich fand es zumindest interessant, denn mir erschloss sich das ehrlich gesagt nicht so ganz.
0: Deswegen wird es wahrscheinlich auch, auch spannend, nehmen wir jetzt mal an. Gut, kann jetzt Kanada kein Schweden sein, aber wenn ich an Schweden denke, die habe ich auch schon gesehen im Stadion ähm, gegen Thailand irgendwie. So eine Blextinius zum Beispiel oder auch eine Jakobsen ähm, über die Außen die sind ja wirklich extrem schnell unterwegs mhm. auch. ne Und ähm, das sind dann so Sachen, ich weiß nicht, gerade bei den äh, bei, beim deutschen Team, man freut sich dann immer über die Fortschritte, ihr habt es ja beide gesagt, ne? dass man merkt, dass, dass sich die Mannschaft auch immer weiterentwickelt ja. und ähm, äh, vielleicht jetzt nicht äh, ja, die am schönsten spielende Mannschaft in diesem Turnier ist, ja aber sich äh, äh, weiterentwickelt. Aber so ein richtig harter Gegner, sage ich mal, also so wirklich auf der Ebene Schweden oder auch Kanada oder was da noch danach kommen kann war ja noch nicht da gut Spanien jetzt vielleicht vom spielerischen her aber ansonsten war noch nicht da deswegen ich bin da wirklich auch nach wie vor ich bin da total gespannt wie das wird und ähm, wie das sich in den in den weiteren äh, Runden dann so so darstellt am Ende
1: was ich jetzt noch, wo du es gesagt hast, dynamisch und so weiter aufgefallen, mir aufgefallen ist, ist, dass das relativ viele ähm, Laufduelle einfach von äh, Nigeria gewonnen sind. Also auch wenn die Deutschen versucht haben in die Offensive zu gehen, dann fiel mir eigentlich permanent auf, dass Nigeria gefühlt fast immer schneller war. Also konnten die gut ablaufen und so weiter. Also wenn man immer, wenn man versucht hat zu laufen oder irgendwie da rein zu dribbeln, dann hat das äh, schlecht geklappt. Die Deutschen haben sich mehr durchs Passspiel. Das äh, hat Nigeria nicht so gut äh, hinbekommen, das zu stoppen und da ist dadurch ist man so ein bisschen nach vorne gekommen. Äh, aber sobald man gelaufen ist, ähm, war eigentlich im Prinzip immer Nigeria da und auch da also haben sie auch im Prinzip auch ihre Chancen äh, kreiert oder sind nach vorne gekommen. Also hast du ja schon gesagt, passen war jetzt nicht so ihren Ding. Dafür das von den Deutschen... Ähm, und das habe ich mir gedacht, also da, da sah man manchmal wirklich nicht nicht sehr gut aus auf der deutschen Seite, wenn wenn man da jedes Mal, wenn man da so halbwegs irgendwie Richtung Torrente sofort irgendwie äh, überholt worden ist. Mhm.
0: Frage an euch beiden, äh, wie, wie, wie seht ihr das mit dem Nachsetzen? Zweite Bälle, weil gerade so eine Lina Magul irgendwie im Mittelfeld, ähm, fand ich zumindest, hat sich da extrem reingehangen und auch nach Ballverlusten irgendwie versucht, immer wieder äh, nochmal nachzusetzen, nochmal gegenzugehen. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen?
2: Also ich fand es offensiv war das eines der wichtigsten Mittel für die deutsche Mannschaft, weil man hat viel mit langen Bällen agiert, vor allem in den Phasen, in denen Nigeria tief stand, also auch noch vor allem in der ersten Halbzeit war das der Fall. Und da ist aufgefallen, dass die Deutschen ziemlich, ziemlich offensiv nachgerückt haben. Also da hat man oft drei Spielerinnen direkt in Ballnähe gesehen und da wurde der Ball dann auch häufig erobert. In der Rückwärtsbewegung hat man das das hört sich jetzt schlechter an, als ich es meine, man hat das Bemühen gesehen, aber es war nicht immer von Erfolg gekrönt. und ich fand in zwei, drei Situationen, also Deutschland hat auch manchmal schlaue Faust gezogen, ist auch da für sehr lange ohne gelbe Karte durch dieses Spiel gekommen und ähm, auch bei diesen zweiten Bällen, da, man hat gesehen, dass das eindeutig auf der Agenda war, also Magul und Leupolz wussten da beide genau, was, was Sache ist, du willst zentral einfach da keinen Ball verlieren, aber da gab es ein paar Aktionen, wo man dann auch einfach Glück hatte, dass Nigeria jetzt nicht die Mannschaft ist, wenn sie mal den Ball dann in so einer Zone gewinnt, dass sie das dann irgendwie ausspielt. Also diese 54-prozentige Passquote bei Nigeria, die war vor allem im, im Zentrum zu sehen. Da ist Also es, ich kann mich an keinen einzigen Steckpass erinnern und ich kann mich auch an keinen Doppelpass vor dem 16er erinnern. Das hat einfach nicht funktioniert bei Nigeria, deswegen fiel das nicht nicht auf. Ich fand aber... also ich fand das jetzt nicht negativ, negativ erwähnenswert, aber auch nicht positiv hervorhebenswert. Ich weiß nicht, Juli, wie du das siehst.
1: Ähm, also ich fand manchmal in manchen Szenen sah das gut aus, ähm, in manchen halt auch nicht. Ich würde das jetzt eh nicht sehen wie du äh, gerade so im Offensivspiel, äh, dass man mit dem zweiten Ball dann, dass man dann noch schnell dran gekommen ist, sozusagen. Ähm, ja, ich habe jetzt keine abschließende Meinung zu, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand es jetzt nicht so auffällig.
2: Was allerdings auffällig ist in diesem Turnierverlauf, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie Martina faust die Mannschaft zusammenstellt, nämlich da werden einfach immer wieder junge Spielerinnen reingeworfen. In dem Fall, Steffi, war das jetzt Lea Schüller, die mit 21 Jahren ihr Startelfdebüt debüt geben durfte, am Ende ja dann auch das 3 0 erzielt hat. Was sagt denn das über die Bundestrainerin, die Art und Weise, wie sie jetzt in diesen drei Spielen jeweils die Mannschaft vorher ausgerichtet hat, vor Anpfiff?
0: Ja, also ähm, was ich so mitkriege, ich, ich bin ja jetzt nicht immer bei der deutschen Mannschaft, weil wir natürlich hier rumreisen und mhm. ich jetzt nur in Montpellier mal die Chance hatte, mit der Bundestrainerin zu sprechen. Ähm, aber die bringt ihren Spielerinnen schon extrem großes Vertrauen entgegen und lobt das natürlich auch immer, dass sie sieht, dass diese diese Unbekümmertheit ja gerade bei den jüngeren Spielerinnen da ist. Bei Lea Schiller ist das jetzt nochmal so, dass sie unter Horst Rubesch, meine ich, ähm, da immer, also die, die da hatte ich auch die Gelegenheit, ab und an mal beim Training zuzusehen. Den Ferran war das. Und da hat er extrem viel mit ihr geredet, dieses Fokussieren, nicht so viel Nachdenken vorm Tor. Und ja, Lea Schüller, das hat man ja auch gesehen bei dem, bei dem 3 zu 0, ist dann halt auch eine, wenn sie die Chance hat und aus ausrechtsreicher Position rangehen kann und abziehen kann, dann macht sie das auch. Mhm. Das war nun ein Fehlpass, war ja so ein so ein, also ein, so ein rübergekullerter Fehlpass irgendwie von Ayinde. Aber den hat Lea Schöder halt super verwertet. Und neun Tore im 16 Länderspielen. Das ist natürlich ähm, eine super Quote, aber auch, weil du das gerade sagst mit den jüngeren Spielerinnen. Ähm, Nelina Oberdorf ist ja heute ähm, auch hinten raus wieder reingekommen. Eine Clara Bühl, die dürfen mhm. halt alle ähm, jetzt so ihre er Erfahrungen sammeln, ja, in der Nationalmannschaft. Weil das werden natürlich die Spielerinnen sein, auf die es in den nächsten Jahren dann auch ankommt und die, wie ich finde, alle äh, total Potenzial haben.
2: Und das zeigt ja auch so ein bisschen, Jule, warum vielleicht auch wir drei als Beobachterinnen und Beobachter da immer so auf die Entwicklung gucken, weil in einer solchen befindet sich die gesamte deutsche Mannschaft mit dieser sehr jungen Bundestrainerin, also bezogen auf die Amtszeit, noch nicht sehr lange im Amt. Und deswegen ist es eben so interessant zu sehen, wie entwickelt sich so eine Mannschaft, wo eben so sehr junge Spielerinnen gepaart mit erfahreneren Spielerinnen sich tummen.
1: Ich finde das aber auch sehr gut. Ich fand das... Ähm haben Silvia Knight und Steffi Jones eigentlich nicht so so stark in den Vordergrund gestellt, dass man auch mal junge Leute integriert, die ein bisschen neue Akzente setzen, die die auch nicht so so bekannt sind vielleicht einfach und mal, ähm, die aber auf ihre, ihrer, ihren Verein super Leistung gebracht haben und das ist ja bei allen dreien so ähm, und ich finde es das gut, dass dass man das ausprobiert und denen auch die Chance gibt einfach und ähm, ich meine, bis jetzt haben sie es ja auch gezeigt, dass das absolut gerechtfertigt war. Also ich finde, alle drei, wenn sie spielen, ähm, können Akzente setzen, können, ich fand Lea Schiller wird vielleicht nicht heute immer äh, wirklich gut in Aktion, aber sie hat ja dann das, was sie machen sollen, einfach ein Tor aus einer guten Situation schießen, äh, hat sie dann gemacht einfach. Und ähm, so würde es mir bei allen, ähm, also auch bei Clara Bühl und bei Lena Oberdorf, die setzen gute Akzente, die die, mhm. die machen das mal offensiv und die machen es so ein bisschen unbekümmerter. und ich finde es das gut, dass sie dann, anstatt zu sagen, ja ich, ich, ich nehme wieder die Leute von früher irgendwie, weil die kenne ich und die wissen, wie es läuft, weil so ein paar jüngere ein sie setzt ja auch nicht permanent alle gleichzeitig ein, äh, sondern so ein bisschen ähm, dosierter, sagen wir mal so, dass das, das jetzt vielleicht auch äh, gerade gegen so härtere Gegnerinnen wie Nigeria und das ist halt ein hartes Spiel, weil die
2: mhm.
1: aggressiver sind im Zweikampf, wobei ich das jetzt diesmal ich persönlich fand die Schiedsrichterin hat das ziemlich gut im Griff gehabt, da gab es schon ganz andere Spiele mit äh, Gegnern wie Nigeria, wo, wo wirklich die wo man das Gefühl hatte, gleich sind sie alle äh, kaputt. Ich finde, da hat sie wirklich äh, immer sehr schnell eingegriffen, auch mal schnell die Karte gezeigt. Das hat sie also man hatte das Gefühl gehabt, dass dass, ähm, dass da eine Mannschaft grundlos äh, tritt, sondern dass man wirklich das Gefühl, dass die noch das den Wunsch hatten, den, den Ball zu spielen. Und klar, hat man so taktisch das versucht so ein bisschen zu entschleunigen, aber weil also da gab es wirklich schlimmere Spiele. Ja, Deutschland und hat ja auch
2: dagegen gehalten, muss man sagen. Also haben
1: sich da jetzt, genau, die haben das jetzt im Prinzip genauso gemacht. Das äh, mhm. muss man auch machen, finde ich. Also beziehungsweise das muss man auch erstmal so schaffen, irgendwie sich, sich, sich das so reinzustellen und dann irgendwie das nicht zu scheuen. Mhm. Das stimmt schon. Aber von da an fand ich das, ich finde das ähm, sehr positiv, dass auch so junge Talente aus der Bundesliga, die ja auch ähm, in kleineren oder jetzt nicht bei den ganz großen Vereinen spielen, da eine Chance bekommen.
0: Mhm. Lasst uns Julia Quinn nicht vergessen. Ja. Die ja, Julia, sehr Ju Genau, Julia Quinn ähm, ja. ist ja wirklich, also die ist weil schon du etabliert. jetzt auch gerade. Das ist noch eine Junge. Ja, das, das, ist, das ist super, ne? Also, weil die ja zum Beispiel, ich weiß nicht, war das jetzt ihr dritter Startelf-Einsatz in Folge oder äh, sogar der, sogar der vierte, es die war, glaube ich. Sein, ja. ja, ne, oder? Ähm, und die macht das halt, wie ich finde, total unaufgeregt und toll. Ja, also Julia Quinn ist äh, für mich so eine der Entdeckungen bei dieser ähm, wm auf Seiten der Deutschen, wirklich ganz, ganz toll.
2: Auch taktisch gesehen finde ich die am interessantesten, die Außenspielerinnen, also Schwers und Gwin, die eben häufig auch mal nach innen ziehen. Das war ist mir jetzt gegen Nigeria viel mehr noch aufgefallen als gegen Südafrika und Spanien weiß nicht, ob das jetzt eine taktische Maßgabe war oder einfach nur Zufall, aber Gwyn hat so oft, vor allem in der zweiten Halbzeit, diagonale Läufe gestartet, also etwas, was man von ihrer Position eigentlich gar nicht so sehr erwartet. Das war echt interessant und war dann ganz häufig anspielbar, wurde dann auch häufig von Pop gefunden, die in diesen Umschaltsituationen ja dann meistens eben von der Sechs die Bälle verteilt hat, da gab es dann auch eine Szene, das war schon fast Schulbe Buchmäßig. Das war eigentlich mit der schönste Angriff, fand ich. Das war irgendwann in der zweiten Halbzeit. Da ist eben Gwyn genau mit so einem diagonalen Lauf angespielt worden, der 65. Minute. Magul hat in dem Fall den Ball gespielt, vorher toll die Richtung verändert und so war auf einmal auf der einen Seite ein Raum anspielbar, der vorher die ganze Zeit offen gelassen wurde von Nigeria. Und dann ging der, der Ball von Gwyn dann, die hat dann den Ball von Clara Bühl mit der Hacke bekommen, ging dann zwar übers Tor, aber das war richtig toll herausgespielt und vor allem, das war wie der Finger in die Wunde einer taktischen Schwäche von Nigeria, weil die einfach in, diesem, in dieser Phase des Spiels so sehr in der Vorwärtsbewegung war, dass die Halbräume und auch die Zentrale, ehrlich gesagt, einfach sehr, sehr offen stand. Und sobald da am Ball hinkam, musste eine Spielerin rausschieben und dann war hinter ihr wieder Platz und dann wurde da eben dann klare bü geschickt. Also das war schon gut.
1: Aber ich fand, hat man das auch gesehen, dass mit diesem sehr, sehr feinen Passspiel, was die Ermittler, also die Deutschen, finde ich, relativ gut beherrschen, äh, ähm, nicht makulos natürlich, wie gut das dann funktioniert sozusagen, weil wenn die da reinlaufen und so weiter, dann hat das ja immer nicht funktioniert und da hat man wirklich schon gesehen, oh toll, wie sie da passen und so irgendwie wie das wäre ein echt tolles Tor gewesen, aber hat ja nicht funktioniert.
2: Ja, was mir da bei diesem Passspiel noch ein bisschen fehlt ist, also die Ruhe, die, die kommt jetzt immer mehr, das war im ersten im Auftaktspiel gegen China noch am schwierigsten und jetzt kommt da immer mehr Souveränität rein, mir fehlt jetzt noch manchmal ein bisschen die die Souveränität auch, wenn man dann mal auf den Außen im Angriffsdrittel ist, nicht immer zur Flanke zu greifen, sondern auch mal zu gucken, okay, wir brechen nochmal den Angriff ab, die stehen gerade alle super, wir haben irgendwie nur eine Spielerin vorne im Strafraum, vielleicht zwei, wir spielen nochmal hintenrum, wir verlagern die Seite, ich glaube, dass Seitenverlagerungen im, im Frauenfußball, was vermutlich so meinem Gefühl nach und was ich jetzt so gesehen habe bei dieser WM sogar noch einen größeren Effekt haben können als beim Männerfußball, weil im Verschieben die Mannschaften äh, im, also in diesem horizontalen Verschieben dann noch nicht ganz so stark sind, wie sie sonst eigentlich eine der Defensive machen. Das hätte ich eigentlich ganz gern gegen so einen Gegner wie Nigeria auch in der ersten Halbzeit noch häufiger gesehen, dass man auch mal den Flügel wechselt und dadurch kriegst du immer wieder Spielerinnen ins Eins gegen Eins, die einfach schnell sind, also Quinn und Schwerst, da hast du ja einen Pfund, mit dem du wuchern kannst und auch Sarah Debritz kann man da durchaus mal schicken, das würde ich mir noch wünschen.
1: Wobei ich finde, die Flanken sind manchmal auch irgendwie nicht so richtig äh, dolle angekommen. Also auch manchmal Genau, deswegen. Wo, ja, wo mir das auch besonders aufgefallen ist, und ich will nicht sagen, ich habe mich da aufgeregt, aber ich dachte mal, oh, um Gottes Willen, ähm, war, wenn sie Eckbälle gemacht haben oder auch mal so einen Freistoß und dann immer so hin und her passen und dann flanken. Und das ist die von der Idee ja lustig und nett, aber es hat ja irgendwie, irgendwie null funktioniert, weil man hat dann immer irgendwie ins Leere geflankt und dann braucht man braucht man das nicht dann sollte man lieber den Eckball vernünftig äh, in den Strafraum schießen so wie das ja auch beim Einzel gut geklappt hat mhm. und dann ist da Alexandra Popp einfach mit dem Kopf um, und dieses hin und her passen und dann flanken das also dann muss es halt auch ankommen oder die Person die da stehen sollte muss da stehen
2: ja, also die Flankengenauigkeit Aber war sch deutlich. Schöne
1: Überleitung zum 1 ja. zu 0 dann direkt mal.
2: Absolut. Ich möchte noch ganz kurz die Flankengenauigkeit noch nennen. Von 22 Flanken kamen nur vier an. Das ist ein deutlicher Unterschied zu allen anderen Spielen bisher, wo man eine Flankengenauigkeit von unglaublichen 50 Prozent hatte auf deutscher Seite. Ich bin ja bekannt für diesen dieses Fable. Aber jetzt kommen wir zum 1 zu 0 durch Alexandra Popp. Ganz interessant. Nigeria spielt eine komplette Raumverteidigung bei Standardsituationen. Sieht man eigentlich gar nicht so häufig im Fußball. Und trotzdem ist dann eben ein Bereich offen, einfach weil am kurzen kosten zwei Spielerinnen die Flanke verpassen, die Torhüterin unter anderem wahrscheinlich deshalb im Tor bleibt und Alex Popp dann ohne zu springen einköpfen kann. Aber da stand ja noch Sven Hut im Blickfeld der Torhüterin. Und da muss ich dann die Frage stellen, Steffi, wie sehr hat denn da Deutschland auch profitiert von den Entscheidungen des VR in dieser Situation, den Treffer nicht abzuerkennen wegen Abseits? Und dann kommen wir ja gleich noch zu einer Anschlusssituation.
0: Ja, ach, wie liebe ich den Videoassistenten <lacht> bei dieser Weltmeisterschaft, das ist so großartig, man schlägt immer nur die Hände über dem Kopf zusammen die ganze Zeit. Ähm, ja, also erstmal, äh, um da vielleicht nochmal kurz anzuknüpfen, hat äh, Alexandra Popp das ja wirklich auch toll gemacht, sie hat sie so ein bisschen angeschlichen wie so eine Katze, hatte ich das Gefühl, Ja, der Ball, der tropfte ja einfach nur noch auf ihren Kopf ähm, und äh, das passte alles. Ich muss auch zugeben, dass ich es im ersten Moment gar nicht gesehen habe. Es hat, mich hat es gar nicht irritiert. Ich habe drauf geguckt, dachte, ach ja, ach schön. Mhm. So Und dann ist es ja meistens wirklich so, du siehst dann irgendwie, okay, die Schiedsrichterin fasst sich ans Ohr und denkst im ersten Moment wieder, was war denn jetzt schon? <lacht> und Also wirklich so. Es ist auch im Stadion ganz oft so, dass alle dann mhm. immer sich so angucken. Ich sehe ja irgendwie die Reaktion von den von den Leuten, die dann irgendwie dann sich raunen irgendwie, weil es ja auch nicht transparent genug einfach kommuniziert wird, die ganze Geschichte. So, und dann guckst du dir das an. Und ähm, ich finde ja schon, Deutschland hätte sich nicht beschweren dürfen. Hätte es da ähm, die Entscheidung gegeben, dann von Seiten der Schiedsrichterin zu sagen, das Tor zählt nicht. Martina voss hat glaube ich nach dem Spiel gesagt, ja, mh, na ja, also da bewegt sich Svenja Hut ja dann noch genau im richtigen Moment äh, von der Torhüterin weg. So. Und äh, die Teuterin stand auch so ein bisschen unbeteiligt äh, davor, so dass man äh, das Gefühl hätte haben können, ah, also so wirklich behindert hat sie sich jetzt von von Svenja Hutter nicht gefühlt. Ähm, ich sage, den, den, den kannst du zurücknehmen. Den musst du nicht zurücknehmen, den kannst du zurücknehmen. Ist meine Meinung. Aber ich finde sowas, das ist immer so eine, das sind so schw schwierige Entscheidungen. Ich bin da ganz gespannt. Das habe ich, da habe ich mich schon wirklich während des Spiels drauf gefreut, das mit euch heute <lacht> zu diskutieren, weil ich so gespannt drauf war, eure Meinung dazu zu hören. Wirklich. Wir haben ja noch ein paar schöne Szenen, die gleich kommen.
2: Ja, Jule, dann erfüllen wir die Spannung von Steffi.
1: Ich fand das äh, korrekt, dass der das Tor gegeben worden ist, muss ich sagen. Ähm, ich fand, ja, Svenja Hut war da im äh, Blickfeld und auch direkt vom Tor, aber sie hat ja im Prinzip nichts gemacht. Sie stand da nur, Sie äh, ganz im Gegenteil, sie hat ja noch ein bisschen eher weggerückt und ähm, äh, hat, äh, hat die jetzt weder gestört, sie kann sich ja jetzt irgendwie, ich glaube, ähm, Linda Briesen hat sie auch gesagt, sie kann sich ja jetzt nicht in Luft auflösen. Und ähm, von da an fand ich es jetzt in Ordnung. Wenn sie jetzt irgendwas gemacht hätte, Svenja Hut oder so, dann hätte ich gesagt, ja. hm. Aber so fand ich es jetzt ähm, eigentlich gut, dass es äh, gegeben worden ist. Es gab ja auch im Verlauf des Spiels ein paar solcher Tore, wo dann irgendwie auch Abseitsentscheidungen ähnlich äh, getroffen worden sind. Deswegen fand ich das jetzt auch von der Linie ähm, mhm. korrekt. Muss ich sagen. Was natürlich so ein bisschen ärgerlich ist nur für den Zuschauer, es hat natürlich wieder ewig, ewig, ja. ewig gedauert. Wahnsinn. Also es ist in dieser, ich habe jetzt letztes Jahr Frankreich nicht, nicht so stark verfolgt, aber es fällt schon auf, dass es manchmal wirklich sehr, sehr, sehr lange dauert.
2: Ja, das ist auch ein ganz interessanter Nebenaspekt dieser dieses vra einsatzes im Vergleich zur Männer-WM im letzten Jahr, die ja eher eine positive Überraschung war, summa summarum, wo man vorher eher das Chaos erwartet hat und das trat dann nicht ein und da war unter anderem auch die Entscheidungsfindung, hat zwar auch ein bisschen länger gedauert als in der Bundesliga, aber es ging schneller und ich stelle mir schon die Frage, warum... Das jetzt bei diesem Turnier gar so lange dauert, also weil die Teams im letzten Jahr auch schon nicht aufeinander eingestimmt waren. Vielleicht ist es auch Zufall. Ich glaube, also meine persönliche Meinung ist äh, bei diesem Tor, es gibt, es gibt eine Regel und es gibt einen Geist der Regel nach der Regel war das meiner Meinung nach ein irregulärer Treffer, denn sie steht im Blickfeld der Torhüterin und dann ist mir eigentlich auch nicht so wichtig, ob die Torhüterin, wenn sie auf die Zehenspitzen gegangen ist, irgendwie noch hinter dem linken Ohr noch sehen konnte, was Alex Pop da macht, sondern dann ist das einfach so, dann dann steht sie da und damit ist sie aktiv. Das ist quasi die Regel. Ich glaube, direkt nach trockener Regelauslegung hätte man sagen müssen, es tut mir leid, diesen Treffer können wir nicht zählen lassen. Ich glaube allerdings, dass der Geist der Regel schon insofern erfüllt wurde, dass das ein Kopfball war, der direkt neben dem Pfosten einschlug aus kurzer Entfernung. Du hast keine Bewegung von Svenja Huth gesehen. Also sie hat auch nichts getan, außer präsent zu sein, um irgendwie aktiv einzugreifen. Und für mich war das dann so eine ähnliche Situation, wie man es in der Fußball-Bundesliga hatte zwischen Freiburg und Wolfsburg, jetzt im Männerfußball, als ich glaube Dominik Heinz-Kuhn-Kastels beim vermeintlichen 4 zu 3 in der Nachspielzeit, ja, er stand bei ihm hat aber sonst nichts getan und deswegen hat ein Treffer nicht gezählt, an den Kuhn Castells in keinem keinem Universum herangekommen wäre. Und ich fand, wenn ich die beiden Dinge miteinander aufwiege und dann kann man halt quasi der Spielverderber sein und, und sagen, Moment mal, Regel ist Regel, akzeptiere ich. Ich fand es in dem Fall dann vertretbar, ihn nicht zu geben. Vor allem war es nicht klar genug, um es zu überstimmen. Aber die Frage, die ich eben schon deutlich... Äh, lauter in den Raum stellen würde, ist, warum muss das drei Minuten dauern? Also im Grunde hattest du das doch sehr schnell aufgelöst, dass sie da stand und dass sie auch im Blickfeld stand und wenn es jetzt nicht darum ging, noch die eine Kamera zu suchen, die das ganz exakt nachvollzieht, dann finde ich, hätte das schneller gehen können und das hat es halt dann ein bisschen unruhig gemacht.
0: Das ist halt die Frage. ne? Ich, ich würde ja so gerne mal währenddessen Mäuschen spielen. Das sind ja so Sachen, die man dann natürlich nicht bekommt in dem Moment, ist ja auch klar. Ne? Es, klar, es gab ja mittlerweile, ihr habt ja bestimmt auch schon mal gesehen, gibt es ja auch Reportagen auch drüber, wo dann so ein bisschen diese ähm, Kommunikation währenddessen aufgelöst wird ähm, und dann auch wirklich gute Beispiele äh, gezeigt werden. Aber du weißt dann halt auch nicht, wie die Kommunikation in dem mhm. Moment ähm, äh, abläuft. Ich habe im Vorfeld gelesen, die Schiedsrichterinnen ähm, sind ja alle noch mal extra gebrieft worden. Die waren da, ja, glaube ich, in so einem Camp auch, wo die dann noch mal äh, gelernt haben, wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, und du merkst halt einfach auch noch, dass da tatsächlich, glaube ich, auch noch eine Unsicherheit da ist. Also ja. ich hatte das in meinem ersten Spiel bei diesem Turnier. Spanien gegen Südafrika. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Szene, die dann wirklich 50-mal Repeat gelaufen ist, wo ihr dacht, oh Gott, das hält jetzt auch gar nicht mehr an. Aber die Schiedsrichterin <lacht> muss ja dann irgendwann sagen, Du, das ist jetzt genug. Ich habe das jetzt, ich mhm. habe es gesehen und jetzt treffe ich mal eine Entscheidung. Und ich glaube, dass da doch noch auch eine, eine gewisse Unsicherheit herrscht. Und natürlich ist es dann umso schlimmer, dass dann bei diesem Turnier tatsächlich auch Fehlentscheidungen und böse Fehlentscheidungen getroffen werden.
2: Ja, es wirkt irgendwie etwas, es wiegt etwas schwerer, weil man eben glaubt, jetzt äh, gibt es mehr Möglichkeiten, aber Fehler, dass die immer passieren werden, ist ja klar. Und jetzt hatte aber Deutschland direkt danach die nächste Situation. Also es gab einen Zeitraum zwischen der 20. und der 27. Minute und ich konnte das jetzt nicht mehr nachmessen, aber es würde mich wundern, wenn da mehr als 40 Sekunden lang Fußball gespielt wurde. Denn erst wurde dieser Kopfball von Alexandra Popp ewig und äh, drei Tage überprüft, drei Minuten waren das, glaube ich. Dann Anstoß Nigeria. Sehr, sehr schnell bekommt Magul direkt nach dem Anstoß den Ball im Strafraum wird von Nabu Buko getroffen bei einer Klärungsaktion und dann schaltete sich wieder der Video Assistant Referee ein und die japanische Schiedsrichterin Yamashita schaut sich die Situation an und gibt Strafstoß. Es war so, dass die Nigerianerin den Ball leicht getroffen hat und im Zuge ihrer Klärungsaktion dann auch Magul relativ heftig getroffen hat. Und da, Jule, hatte ich gleich zwei Szenen bei dieser WM im Kopf. Eine war zum Beispiel beim Spiel Spanien gegen Südafrika, ich weiß nicht, ob das jetzt auch die war, auf die du dich bezogen hast, Steffi, oder ob es um das Handspiel ging. Ich weiß gerade gar nicht, welches öfter gezeigt äh, wurde.
0: Nee, das, ich meine, das, du, du meinst das Handspiel von der südafrikanischen Kapitänin von Van von ne? Genau. Das, das meine ich nicht, das war, für mich noch, das war für mich noch relativ eindeutig, es ist die andere Szene genau. gewesen.
2: Und die war ja ähnlich, dass jemand während einer Defensivaktion dann an, an deren Ende quasi ein Tritt steht gegen eine Gegenspielerin, wenn ich das richtig mich
1: erinnere.
0: Mhm, genau, genau. Aber hier ist auch, ähm, Jule gerne,
1: fang mal an. Ja, also mich hat das, äh, äh, mich hat das jetzt vor allen Dingen an, also es war ja fast eins zu eins wie das, äh, Frankreich wie der gegen. Elfmeter Frankreich gegen Norwegen. Mhm, und, genau. Wo dann, äh, da war es ja auch so, da, äh, dass es dann faul gab, dann hatte ich da war eingeschaltet und dann hat äh, Bibiana Steinhaus dann nochmal drauf geguckt. Und da war es ja auch so, die hat den Ball leicht berührt gehabt. Äh, die norwegische Spielerin Engen war es, glaube ich, und dann aber hauptsächlich das Tri Knie getroffen, wobei ich fand, bei dem Spiel hat es noch nicht mal so dolle getroffen, wie jetzt bei, bei Magul. Da hat man richtig schön gesehen, wie der so reinkommt. Mhm. Von daher finde ich das von der Linie irgendwie, wenn man sagt, dann hat man es bei dem Spiel gepfiffen, dann kann man es natürlich jetzt auch bei dem Spiel pfeifen einfach. Also sie hat zwar versucht, den Ball zu spielen, sie hat ihn ja auch getroffen, aber sie hat halt sehr hoch gespielt und sie hat halt äh, hauptsächlich das Knie und zwar ziemlich äh, stark äh, getroffen und ich finde, das ist dann ein ähm, Elfmeter, der in Ordnung ist.
2: Mhm. Genau, also an diese Frankreich-Norwegen Szene, ja. da hat das äh, ganz stark erinnert. Ich muss sagen, ich finde, es ist stringent, wie es bei dem Turnier gepfiffen wird. Also wir haben drei solcher Szenen gehabt. Alle drei wurden so entschieden. Es gab, glaube ich, in irgendeinem Italien-Spiel noch eine, die so ganz leicht in die Richtung ging. Aber da konnte man den, den Kontakt mit der Gegenspielerin nicht so klar erkennen. Und das war jetzt in den Szenen schon irgendwie nachweisbar. Ich habe allerdings, ich persönlich jetzt einfach, habe damit meine Probleme. Denn ich möchte schon, dass Verteidigerinnen noch die Möglichkeit haben, einen Ball zu klären. Und wenn sie ihn dann spielen und nicht schon beim Spielen des Balles eine Verletzung oder ein Foul in Kauf nehmen, sondern quasi den Ball spielen und dann eher unglücklich jemanden treffen, dann finde ich, sollte das kein Strafstoß sein. Und ich finde vor allem auch nicht in einer K.O.-Runde. Jetzt kommt es wirklich auf, auf jeden Treffer an. Und Deutschland hat das souverän gespielt und hat auch in Summe verdient gewonnen. Ich fand allerdings, dass man da schon gut... Also da fiel auch schon jeder strittige Punkt in den großen Entscheidungen, fiel jetzt zugunsten von Deutschland aus. Und das hat Deutschland sehr geholfen und Nigeria logischerweise beim Stand von 0 zu 2 dann nach 27 Minuten sehr, sehr geschadet.
1: Aber ja, auf jeden ist Fall richtig. Aber... Ähm ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Es ist, ist, aber ich habe dann, weil es ja so kurz nacheinander war, gedacht. Und jetzt äh, schießt äh, Depritz daneben und die Torfrau äh, ist. Ja, zwei Zentimeter genau, über genau. der, Da habe ich wirklich drauf gewartet. sie <lacht>
2: stand dem, ja schon hinter den, hinter der Linie. Ja bei der genau Ausführung.
0: und wurde noch mal nach vorne so ein bisschen äh, dirigiert. Ne? so die, und dann das ist ja das. Das ist ja so schlimm. Ähm, äh, wir sind jetzt alle mittlerweile so erzogen worden bei dieser WM, dass man automatisch schon nach unten gucken sagt. Was macht die denn da jetzt? <lacht> ja. Wo steht die denn da jetzt gerade? Das habe ich wirklich so, dann dachte ich, ach Gott, jetzt fängst du auch schon damit an, dass du da direkt als erstes irgendwie drauf schaust und musst dann aber sagen, A, Debrez hat den super platziert geschossen, ja. wirklich toll und äh, ihr habt gesehen, wo die Torhüterin aber war. Die stand da auf der Linie wie festgenagelt und ist aber dann ja wirklich in der richtigen Ecke und war ja noch gefühlt relativ nah dran. Das stimmt. Also sie, ne, also sie hat das, sie hat die Situation an sich schon noch gut gelöst, ne, obwohl sie dann äh, natürlich noch so ein bisschen warten musste.
1: Ja, aber der war auch wirklich sehr gut geschossen. Das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde das auch, das macht es ja nochmal schwerer für die für die Elfmeterschützen, wenn man auch so ewig lange auf den VAR und so weiter warten muss dann irgendwie. Also macht es wahrscheinlich nicht leichter.
0: Ja, und Debritts äh, drittes WM-Tor in Folge. ne? Ich habe äh, gehört, es äh, hat wohl zuletzt irgendwann Birgit Prinz geschafft. Mhm. So. Das ist ja dann, äh, spricht dann auch dafür, für, für diese Rolle, die sie ja auch einnimmt in der Mannschaft, dass alle sagen, okay, die hat ähm, mit die, die, die Chance oder mh, das Zeug dazu, das Gesicht dieser Mannschaft zu werden.
1: Mhm. Ja, aber du hast es ja vorhin eingangs gut gesagt, dass das im Prinzip immer noch so eine Teamleistung ist, obwohl Debritz ja jetzt das dritte Tor geschossen hat und auch ich in vielen Szenen stark fand, weil das Team insgesamt gut. Es gab immer noch viele Leute nebenbei und so weiter, die gut sind. Es gibt ja Teams, die einfach irgendwie so den Star haben das, 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 der Mannschaft und so. Und das ist ja bei Deutschland weniger der Fall. Also auch hm. finde ich bemerkenswert. Ja, auch ja, wie man total. den
2: Maroschan-Ausfall jetzt schon aufgefangen hat, jetzt in mehreren Spielen, das ist gar nicht so sehr zu bemerken. Wäre auch jetzt so ein bisschen für mich dann eine Frage an euch beide gewesen, jetzt auch mit Blick auf das weitere Turnier, das jetzt ja zumindest mal im Viertelfinale fortgesetzt wird, ist das, was Deutschland vielleicht als Vorteil gegenüber anderen Mannschaften hat, Steffi, eben genau diese taktische Flexibilität. Also, dass eben Nedelbritz jetzt auf den Flügel ran kann, hat aber auch schon in der Zentrale gestartet. Dass man eine Alexandra Pop aus dem Sturmzentrum auf die Sechs zurückziehen kann. Dass man Außenverteidigerinnen hat, die in Teilen des Spiels dann gar nicht wirklich aussehen wie eine Außenverteidigerin, sondern wie eine Außenstürmerin. Ist das nochmal was, was Deutschland deiner Meinung nach unterscheidet von anderen Mannschaften bei dieser WM?
0: Definitiv. Man hat das ja, glaube ich, im Spiel gegen Spanien mhm. auch sehr gut gesehen, ne? dass das am Ende dann doch nochmal den Unterschied gemacht hat. Ich hatte immer den Eindruck, Spanien hatte halt einen Plan A. Aber kein Plan B. Und äh, dass Martina Forst-Decklenburg und ähm, Julia, das hast du ja auch nochmal schön gesagt, einfach in der Entwicklung auch äh, aktuell steckt mit dieser Mannschaft und das betont sie auch immer. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir gucken irgendwo auf 2021 und schauen, dass wir bis dahin uns ähm, einfach weiterentwickeln. Aber dass sie ähm, wirklich hart daran arbeitet, eben zu schauen, welche Spielerin passt wohin, ähm, wir hatten mal ein Vorgespräch, das war glaube ich vor dem vor dem Spiel ähm, gegen Schweden in Solna und da hat sie auch gesagt, ja ich, ich probiere halt viel aus und nicht jede Spielerin kannst du überall hin, aber ich versuche schon auch mal was Verrücktes zu machen irgendwie und ähm, viele halt einfach äh, zu verschieben und auszuprobieren und ähm, das kann natürlich eine Sache sein, die Deutschland im weiteren Turnierverlauf äh, dann äh, zugute
1: kommt, klar. Also ich erinnere mich jetzt noch unter Steffi Jones. Ich meine, ich möchte jetzt auch nichts gegen Steffi Jones sagen, aber ich weiß, dass ein anderer Trainer, ich glaube, es war der isländische Trainer, oder es war der dänische Trainer, gesagt hat, die Deutschen sind... Ähm zu, sind zu einfach zu lesen. Also man weiß, weiß was die machen sozusagen und das ja. ist einem im Prinzip immer das Gleiche. Und das finde ich, das hat jetzt Forst Teklenburg gut hinbekommen, dass das nicht mehr so ist. Also die haben auch einen Plan B und die können sich auf verschiedene Gegner einstellen. Die ja auch, also die waren ja alle ganz unterschiedlich irgendwie größtenteils. die Und ich finde, das hat jetzt Forst Teklenburg halbwegs gut hinbekommen, dass man dass man das Gefühl hat, die Mannschaft hat das im Griff und ist da irgendwie, weiß auch, was sie tun soll.
2: Ja, und nicht nur auf den Gegner neu einstellen, sondern auch auf neue Spielsituationen. Also jetzt hatte man zwar noch nicht das Szenario, Deutschland liegt zurück bei dieser Weltmeisterschaft, das konnten wir jetzt noch nicht nachvollziehen. Aber man hat ja jetzt schon gesehen, Deutschland muss eine knappe Führung verwalten. Deutschland muss eine knappe Führung gegen einen spielstarken Gegner verwalten, gegen Spanien. Deutschland muss eine knappe Führung gegen einen konterstarken Gegner wie Nigeria zum Beispiel verwalten. Gut, und Südafrika können wir so ein bisschen ausklammern, das Spiel lief sehr, sehr zugunsten von Deutschland. Und das fand ich aber ganz interessant, dass man da eine Flexibilität sieht, die ich bei anderen Mannschaften jetzt so eben noch nicht bei vielen entdeckt habe, bei dieser Weltmeisterschaft, die dann auch ganz gut funktioniert. Und ja, auch in diesem Spiel, also Leupolz und Magul mussten beide raus, also Magul auch leicht verletzungsbedingt und auch gelb vorbelastet, Leupolz schon zu Pause. Da hast du gesehen, Leupolz hat so ein bisschen als Verbindungsspielerin gefehlt, die hat in der ersten Halbzeit häufig die Bälle von den Innenverteidigerinnen bekommen, wenn die außen zugestellt waren oder nicht direkt anspielbar und hat das dann immer sehr gut gelöst. Aber dafür hast du dann viel, viel mehr lange Bälle gesehen. Und vor allem als Alex Popp sich dann hat fallen lassen mit der Magul-Rausnahme, da war das dann ein probates Mittel, weil Nigeria auch wirklich Räume aufgezeigt hat. Und in der ersten Halbzeit hat man es eigentlich noch versucht, anders zu lösen. Also das finde ich eigentlich ganz mutmachend, dass Deutschland da verschiedene, verschiedene Optionen hat und sich auch relativ wohl anscheinend in den verschiedenen Optionen fühlt. Denn man merkt eigentlich keine Brüche im Spiel, was... Interessant ist jetzt bei diesen, jetzt haben wir jetzt schon die Stichprobe von vier WM-Spielen und ich würde kein Spiel, würde mir einfallen, wo ich sagen würde, okay, da gab es jetzt mal einen richtigen Bruch, wo einfach mal gar nichts ging, sondern irgendwas hat sich Deutschland immer einfallen lassen.
0: Und wenn es war, dass das die kämpferische Komponente stimmen ja. musste, ne, am Ende.
2: Genau, und das kann ja, ist ja auch schon mal was wert.
1: Ja, dass man sich darauf darauf überhaupt einstellen kann. irgendwie Das ist ja das ist ja eigentlich gar nicht so zwangsläufig das Spiel der Deutschen, finde ich. Ähm, das fand ich jetzt auch gut. Also insgesamt, ich finde, bei dem Spiel hat man schon gesehen, dass, dass sie schon so Phasen hatten, wo sie das Spiel doch ein bisschen mehr abgegeben haben an Nigeria, was, was nicht hätte sein müssen in dem Fall. Gerade so am Anfang der zweiten Halbzeit hat das ja manchmal nicht, Aber sie haben es ja dann trotzdem immer wieder ganz gut hinbekommen, beziehungsweise aus diesen Situationen ist dann ja nichts entstanden, was, was, ähm, was zu einem Tor geführt hat. Genau. Und vor allen Dingen dann
0: aus diesen Situationen, also ähm, diese 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 Szenen, die dann, so das waren ja so ein paar Minuten, wo du dann gemerkt hast, ah okay, das geht jetzt noch mal ein bisschen in die andere Richtung, dann ist trotzdem zu schaffen, ähm, Ruhe reinzubringen ins Spiel, also einfach äh, nicht hektisch zu werden, ne? auch das ist ja eine Qualität, die du erstmal zeigen musst.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, was ich, also früher, es gab auch so Zeiten äh, bei der deutschen Nationalmannschaft, hat man wirklich immer so, wenn, wenn der Gegner angerannt kam, hat man immer so, also ich zumindest, hatte immer so Herzrasen bekommen, dachte, um Gottes Willen. Ähm, weil, ähm, und das finde ich jetzt ist, immer wird immer wesentlich besser. Ne? Also man hat das Gefühl, okay, das sind Innenverteidiger, die wissen, was sie machen, Almut äh, ist wieder fit und so weiter.
2: Mhm. Also
1: das, ähm, meine mein Gefühl der Sicherheit, dass da, zumindest bei diesen Spielen mit nicht so ganz starken Gegnern ist jetzt, wieder da, sagen wir es mal so, wie das auch früher bei war.
2: Ja, mal schauen, wie es dann um dein Sicherheitsgefühl bestellt ist, wenn es dann gegen Schweden oder Kanada im Viertelfinale geht. Wenn ich mir was wünschen könnte im deutschen Spiel, dann wäre es tatsächlich so toll, dieser Flügelfokus bisher funktioniert hat, ein bisschen mehr Torgefahr über die Mitte wäre schon was wert. Vor allem, weil ich glaube, dass das auch für die Gegnerinnen immer leichter wird, sich darauf einzustellen. Also in der Partie war es wieder so, 20 Prozent der Angriffe, nee, sogar nur 19 der Angriffe kamen übers Zentrum und dann jeweils 40,4 Prozent. Schön aufgeteilt zwischen dem linken und dem rechten Flügel. Und so war es bisher in allen Spielen und ich verstehe manchmal gar nicht so wirklich, warum. Weil du hast häufig Spielerinnen im Halbraum stehen mit Debritz, dann eben auch mit den Außenverteidigerinnen, die immer mal wieder reinziehen oder auch Sven Hut. Wenn sie von Quinn überlaufen wird, dann steht sie ja normalerweise nicht auf einer auf eine Linie mit ihr, sondern lässt sich so leicht reinversetzen, hat sie dann auch die mö bessere Möglichkeit, den Ball weiter zu verarbeiten. Das heißt, es gibt eigentlich die Möglichkeit, aber du siehst eben bisher als Weg in den Strafraum immer nur entweder aus dem Halbfeld oder von der Grundlinie oder eben aus einer, aus einer Außenposition, wird der Ball nach innen geflankt. Und was wir noch fast gar nicht gesehen haben, mit ganz wenigen Ausnahmen gegen Südafrika zum Beispiel, waren eben mal so Steckpässe aus einer zentralen Position vorm 16er heraus. Oder auch mal die Möglichkeit, da dann einen Distanzschuss zu nehmen, bei dem zwei Angreiferinnen nachrücken können und einen möglichen Abpraller verwerten können. Da fehlt noch ein bisschen was bei Deutschland und das ich glaube, dass man sowas halt in, in kommenden Spielen eher mal negativ bemerkt als in den abgelaufenen Spielen, weil eben die Qualität der Gegnerin jetzt immer mehr steigt.
0: Aber gerade gegen Südafrika hat das ja dann, das war ja auch nur so ein, so ein phasenweises Mittel,
2: ähm,
0: mhm. aber es hat gut funktioniert. Ja, also es war dann, es sah halt so sehr, ähm, Karo einfach sage ich dann gerne mal so, ne, also so locker locker, flockig, ja, also ja, vor allem immer nur mit einem Kontakt, wusstest, machen, das war aber nicht so toll, ne? ja,
2: super, es war wirklich. so schnell gespielt und du hast gesehen, es hat alle, oft alle deutschen Spielerinnen wussten, was jetzt passiert und die Südafrikanerinnen dachten sich, okay, wohin renne ich jetzt als nächstes, weil die gehen ja immer direkt mit einem Kontakt den Ball weiter, das war richtig gut und da hat man auch gesehen, dass es eben funktionieren könnte. Ich hoffe, man sieht das jetzt noch häufiger bei dieser Weltmeisterschaft, weil wenn man also meiner Meinung nach, ein bisschen eindimensional ist es schon, auch bei der Variabilität, die wir jetzt gelobt haben. Aber von dem, was dann am Ende rauskommt, produktiv an Torchancen, Entstehung, dann ist es schon ein Schema, zu dem übrigens auch Standardsituationen ganz, 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 ganz fest dazugehören. Auch in lustigen Varianten hast du ja auch schon angesprochen, Jule.
1: Ja, gut, aber es haben ja, ich finde viele bei der ganzen, also bei der WM haben viele große Mannschaften so außer die USA natürlich Probleme da irgendwie so richtig in ihr Spiel zu finden von da an ja. hoffe ich auch dass ähm, dass das ähm, bei Deutschland wieder so ein bisschen stärker wird also ich fand auch die Niederlande oder äh, Japan England ähm, die haben mich jetzt alle nicht so so Prozent überzeugt dass ich sage ja die sind und Frankreich muss man dazu sagen hat es ja hat sich ja jetzt gegen Nigeria zum Beispiel auch nicht besonders äh, hervorgetan und hatte da auch Probleme. Im Prinzip haben die auch nur durch den einen Elfmeter, der wiederholt werden musste, gewonnen. Gut, das war natürlich das letzte Gruppenspiel. Da haben sie vielleicht ein bisschen den Gang runtergeschaltet. Aber da sieht man ja auch, dass, dass Nigeria eine Mannschaft hat, wo auch andere es nicht so leicht hatten.
2: Ja, das ist natürlich ein äh, richtiger und korrekter Punkt. Kann mir denn eine von euch beiden erklären, die Turnierplanung der FIFA? Also ich finde zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen finde ich es bemerkenswert, dass Nigeria am Donnerstagabend irgendwann um halb zwölf erfährt, hey, wir spielen noch ein Achtelfinale, am nächsten Tag müssen sie dann direkt schon runterfliegen und konnten dann gar nicht mehr in Grenoble noch trainieren. Und dann finde ich es bemerkenswert, dass Deutschland jetzt das allererste Achtelfinale spielt und jetzt eine komplette Woche Zeit hat bis zum nächsten Viertelfinale. Habe ich da, also ergibt das für euch Sinn?
0: Also keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber das ist ja, das ist ja ungefähr genauso schön wie diese ganze Planung, ähm, komm wir fliegen mal durch ganz Frankreich, um äh, Gruppenspiele äh, zu veranstalten, ne? vom, vom regnerischen Norden in den heißen Süden runter und dann hm, mal hier jetzt irgendwie das Achtelfinale irgendwo schön in den Bergen und so ähm, ja, das ist es ist alles so ein bisschen äh, kurios. Aber wie das so ist, man da werden dann Orte ausgesucht ne, und dann äh, wird dann am Ende gesagt, na komm, wir wollen den äh, Leuten jetzt auch was bieten und dann sollen alle fahren.
1: Also, wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf, ich finde, das reiht sich so ein an diese Gesamtplanung der, der WM, die aus meiner Sicht ähm, in vielen Bereichen so ein bisschen mangelhaft ist. Und da muss ich... Wenn ich jetzt wieder auf Steffi Jones zurückkommen kann, also ich kann mich bei der WM 2011 nicht daran erinnern, dass das so äh, schlimm war mit dem Ticketing oder dass man da irgendwie komisch gesessen hat. Ähm, also ich habe ja auch drei Spiele gesehen bei und wir haben komisch gesessen und ähm, die, die Fans waren überall verteilt irgendwie und deswegen kam auch nicht so Stimmung auf und ich glaube, ähm, diese Turnierplanung, das ist so ähnlich, da hat irgendjemand mal sich hingesetzt und irgendwas zusammengeschustert, ohne da jetzt ernsthaft sich Gedanken zu machen, wie, wie hat das auszusehen, also ähm, wie, wie wäre es am sinnvollsten, dass, dass man das bestückt. Und, na ja, gut, das mit Nigeria ist natürlich, der, dass die das so spät erfahren haben, liegt natürlich daran, dass sie so früh gespielt haben und dann halt nur drei Punkte hatten und nicht wussten, ob sie überhaupt durchkamen. Äh,
2: ja, so gut, klar.
1: Das war, jetzt das, war der, natürlich jetzt, case. das war natürlich jetzt extrem Pech, muss man ganz klar sagen. Ist natürlich hart, wenn man da irgendwie vier Tage sitzt und dann auf ein Tor wartet. Das war ja wirklich, also hätte hätte der Elfmeter, wäre da drin gewesen, dann wäre es das nicht gewesen.
2: Und ja, das stimmt. Aber bei den Viertelfinals, das war zum Beispiel planbar. Und Deutschland ja. hat sieben Tage Pause. Das ist unvergleichlich mit allen anderen Teams. Also alle anderen haben maximal vier Tage Pause. Das ist der das ist der Regelfall für alle anderen Teams, mit einer Ausnahme Frankreich und Brasilien, die haben fünf Tage. Und Deutschland hat sieben Tage. Ich, meine, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Ich habe nur einige US-Sportjournalistinnen und Journalisten gesehen, die sich darüber so ein bisschen echauffiert haben. Weil es natürlich jetzt auch gerade, wenn man zum Beispiel eine verletzte Spielerin mit dabei hat, die die ja jetzt immerhin schon mal im Kader war, Jennifer Maroschan, da ist jeder Tag Gold wert. Und da fand ich es dann schon bemerkenswert, weil es eben jetzt nur Deutschland betrifft. Das sind eben sieben Tage und alle anderen haben Minimum zwei Tage weniger.
1: Also ich glaube, das ist einfach ein Produkt der schlechten äh, Planung dieser, also manchmal schlechten Planung dieser WM. Irgendwie das äh, das ist mir aber auch aufgefallen. Also ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Eigentlich normalerweise macht man das nicht so.
2: Empfindest du das denn ähnlich vor Ort als Berichterstatterin, Steffi?
0: Ja, ich hatte äh, nochmal Kontakt zu den Hörfunk-Kollegen, mhm. weil ich mal nachgefragt habe, wie ist es denn bei euch eigentlich so? Wie, wie war das denn jetzt irgendwie äh, unter der Woche äh, in Grenoble? Und da meinten die ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass hier ähm, sehr viel dafür getan wird, dass die deutsche Mannschaft keinen Lagerkoller kriegt. Ne? Da gibt es irgendwie Beschäftigung und dann äh, immer neue Elemente irgendwie beim Training und Spiele und Angebote nebenbei, die natürlich alle nicht verpflichtend sind. Ähm, also du merkst schon, ne, dass das auch da so jetzt die Tage, die dazwischen sind, dass die ja irgendwie ähm, überbrückt werden müssen. Und klar, wenn du so, so einen Fall hast wie jetzt Jennifer Marojan, die ja heute zumindest schon so weit war, Martina voss hat anschließend gesagt, wenn ich sie hätte bringen müssen, mhm. hätte ich sie gebracht. Ja. ja. Und sie spielt da wohl auch mit so einer ähm, Spezialanfertigung, das hatte Tabea Kemmer nämlich vorhin, ich habe äh, der Sohn äh, heute mal gehört, ein bisschen zugehört und äh, hatte Tabea Kemmer nämlich gesagt, dass sie irgendwie so eine Spezialanfertigung da irgendwie, Schuh, Socke, was auch immer, es ging ein bisschen zu schnell. Ja, ich kann mir auch nicht immer alles merken. Ja. Ähm, aber es, aber es wäre halt, also äh, sie, sie hätte dann äh, dementsprechend spielen können. Und ähm, das ist dann natürlich so, wie du sagst, ne, dann äh, jeder jeder weitere Tag ist dann halt Gold wert. Ähm, und das ist dann einfach mal die Spielmacherin der Deutschen, ja. ne? die dann wieder zurückkommen äh, könnte. Darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, und wer weiß, wie, wie wichtig das dann noch wird. Jule, wie gefällt dir denn jetzt, äh, abgesehen von solchen organisatorischen Dingen unter sportlichen Aspekten, das Turnier bisher?
1: Also da gefällt es mir sehr gut. <lacht> ich muss sagen, es ist eine äh, sehr gute WM. Ich finde... Dass viele Teams, die man schwach eingeschätzt hat, wie jetzt zum Beispiel Argentinien, als ähm, sich doch sehr gut präsentieren konnten und dass mhm. das ist kaum Spiele, also es war natürlich oft so, dass starke Gegner auch schwache Gegner trafen und die dann natürlich in der Statistik irgendwie haushoch überlegen waren, es ihnen aber doch sehr schwer viel Tore zu generieren, weil die natürlich auch oft sehr defensiv waren. Aber das ist ja auch eine ähm, ich finde das positiv, dass das nicht mehr so leicht ist, Tore zu schießen, mhm. auch wenn das vielleicht nicht schön anzusehen ist, aber es hält es dann doch spannend, weil die dann vielleicht doch ein Tor schießen könnten und ich beiden in Argentinien immer in einen 3-0-Rückstand ähm, nochmal äh, gedreht. Also ich finde, es gab spannende Spiele von Teams, wo man das vielleicht nicht so gedacht hätte und ähm, von da an finde ich das positiv. Und freue mich auf jeden Fall auf den Verlauf.
0: Man, man, man freut sich ja auch, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht, ähm, für die ich nenne sie jetzt mal für die kleineren Teams, dann einfach mit. Ne? Also, ähm, dass die jetzt alle besser gegen den Ball arbeiten und ähm, so von der Einstellung her, auch vom physischen her, einfach extrem zugelegt haben, ähm, ist auf der einen Seite toll. Aber ich erinnere mich da gern zurück an das Spiel äh, Thailand-Schweden. Da ich vorhin schon mal ein Beispiel. Aber dieses Tor äh, da in der Nachspielzeit, in Nizza, mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hat und mhm. ähm, dieser völlige emotionale Zusammenbruch dann da auf der Trainerbank, das ist ja die Teammanagerin gewesen, seit zehn Jahren das Team betreut und die auch ganz viel Geld, glaube ich, in die in die Liga vor Ort steckt oder in die Entwicklung äh, des Frauenfußballs vor Ort, ähm, viel Zeit investiert, ähm, die dann da in Tränen ausbricht, weil ihr das so viel bedeutet in dem Moment. Mhm. Das, ist dann, das wiegt dann, glaube ich, vieles äh, wieder auf, weil, äh, ja Jule, wie du auch gerade schon angedeutet hast, es ist dann vielleicht spielerisch alles nicht, nicht so toll und dann hast du doch dann den einen oder anderen äh, Ballverlust oder Fehlpass und es ist dann ein bisschen holprig, aber das wird dann mit anderen Dingen wieder aufgewogen.
1: Also mir ist es halt lieber, dass, dass dass man spannende Spiele hat, die halt vielleicht nicht 100% gut anzusehen ist, auch wo dann auch Leute schauen und ich meine, das Video Nigeria, als sie erfahren haben, irgendwie nach vier Tagen, dass sie weiter sind, das ist ja auch total emotional gewesen, wie sie ja. sich da gefreut haben und so. Und das macht so eine WM ja auch so ein bisschen aus, jetzt nicht nur, dass wir die USA da irgendwie 13 zu 0 Siegen sehen, das kann man auch mal angucken, aber ähm, ich finde, das ist seltener geworden, dass, sie, dass ein dominantes Team zwangsläufig Gewinnen muss.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das macht es für neutrale Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich noch nicht so viel mit Frauenfußball auseinandergesetzt haben, ein bisschen zäher, weil man eben diese lange 0-0 stehenden Spiele oder knapp ausgehenden Spiele sieht und weil man vor allem die Hintergrundinformationen braucht. Also, ich verfolge Frauenfußball bei, bei Weltmeisterschaften jetzt schon seit, keine Ahnung drittes oder viertes Turnier, würde ich sagen, wo ich dann schon ziemlich tief drin bin. Und dennoch erfahre ich zum Beispiel bei euch, bei Lottes Erben in Jule, auch immer wieder noch Hintergründe zu den Jamaikanerinnen oder zu anderen Teams, die ich nicht auf einem Zettel hatte. Und man sieht die WM dann anders. Und man kann auch die Leistungen anderes einschätzen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen schade. Das ist so da liegt noch Potenzial auf der Straße in der Berichterstattung, was nicht genutzt werden kann aus verschiedenen Gründen, nämlich dass diese Hintergrundgeschichten nicht immer nochmal heraus erzählt werden können. Nicht durch Berichte in der Vorberichterstattung, auch im Live-Kommentar, da hat man ja sowieso nur eingeschränkte Möglichkeiten sowas noch einfließen zu lassen und dann habe ich aber den Eindruck, es gibt unter den Kritikern dieser jetzigen WM, also da gibt es Einlage, das ist sowieso unbelehrbar, die würden jetzt auch wenn alles 8 zu 0 ausginge, würden sie sagen ja ist ja total langweilig, da gewinnt ja immer nur eine Mannschaft und so sagen sie halt jetzt, ja, es ist ja total ätzend, da fällen ja keine Tore, also die rechnen wir mal raus, aber ich glaube, es gibt da noch schon noch einen relativ großen Prozentsatz an Leuten, die das schon zu würdigen wissen würden, wenn sie ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekämen und man ein bisschen mehr so ähnlich, wie man es es tut mir leid, da muss man den Vergleich dann schon zur Männer-WM -WM nochmal ziehen. Also wie man die Geschichte von Panamas WM-Qualifikation um die Ohren gehauen bekommen hat, auch hier im Rasenfunk übrigens, oder von anderen Mannschaften, da wusste man genau, was das für die bedeutet, wenn die dann ein Tor erzielen bei dieser Weltmeisterschaft. Und das fehlt mir bei der WM, so wie bei Vergangenen auch schon einfach, dieser Raum in der Berichterstattung für sowas. Ist ein bisschen schade.
1: Ja, das ist ja leider so, weil das als Frauenfußball nicht so berichtenswert <lacht> wahrgenommen wird. Vielleicht weiß ich nicht. Wobei ich finde das persönlich sehr enttäuschend, dass die Spiele nicht alle im Fernsehen übertragen wurden. Weil bei der Männer-WN wurden alle Spiele übertragen. Und auch, ich glaube, immer bei ARD und ZDF. Und diesmal wurden insbesondere die Primetime-Spiele, also ab 21 Uhr, egal wer da spielte. Und da waren ja wirklich tolle Matches, also wirklich tolle Partien mit dabei, immer nur im Livestream übertragen. Der Livestream ist ja wirklich nur, ähm, die Leute kommen rein, es wird gesungen, äh, Kommentar und in der Pause wird, wenn er nur Wiederholung gezeigt, da fehlt ja auch völlig die Berichterstattung. Und aus meiner Sicht ist es schon schade, dass man dass man zum Beispiel nicht in diesem, man kann ja das, man muss es ja nicht auf ARD und ZDF machen, aber man hätte es ja auf ZDF-Nähe oder One oder was weiß ich nicht machen können oder äh, im WDR oder keine Ahnung. Also, es hätte ich äh, wünschenswerter gefunden, weil es gibt auch viele ältere Menschen, die gerne Frauenfußball gucken und die haben halt nicht so eine, so ein Fire TV und können sich da eine halbe Stunde mit auseinanderzusetzen, wie, wie jetzt endlich der Livestream läuft. Ähm, hm. Also, Finde ich jetzt persönlich immer sehr, sehr schade, dass das so nicht berücksichtigt worden ist und auf wann und ZDF Neo liefen jetzt auch keine Sachen, wo, wo, wo man sagen muss, da können die Leute nicht drauf verzichten auf die Polizeirufwiederholung von 2011 oder so. Also war jetzt nur ein allgemeines Gefühl für, dass, dass diese WM nicht wichtig genug ist, um Spiele ab 21 Uhr zu zeigen. Also heute, jetzt wird mal wieder eins gezeigt, weil ja Achtelfinale ist. Und das hat, das enttäuscht natürlich dann schon, wenn, wenn man das, wenn man das miterlebt, wie das zur Männer-WM ist. Man muss ja jetzt nicht die gleiche Hurra-Berichterstattung haben, wie es, wie es bei der Männer-WM ist und da irgendwie jede Zeitschrift, die man aufmacht, irgendwie 50 Seiten Extras und so, aber es wäre schon schön, wenn man es im Fernsehen hätte sehen können, einfach, so dass man auch Oma sagen kann: Guck mal hier, hm. mach an und äh, nicht äh, kauf dir äh, bitte einen Router und ein Fire <lacht> TV und einen neuen Fernseher und äh, was also gut, ich habe keine Oma mehr, aber ähm, also viele ältere Leute können das ja gar nicht.
2: Das stimmt. Aber da ist es ja umso wichtiger, dass es jetzt dann im äußeren Mainstream, wie man so schön sagt, jetzt viele Angebote gibt. Also nicht nur bei 120 Minuten, sondern eben unter anderem bei Lottes Erben, Jule. Und ohne es zu wissen, hast du dir jetzt deine eigene Brücke für die Verabschiedung gebaut. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl ihr eben so tolle wm Daily macht. Ich möchte es nochmal ausdrücklich empfehlen. Lottes Erbenen sowieso generell die beste Quelle im Bereich Frauenfußball im Podcast. Deutschland, at bio heißt Jule auf Twitter. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ihr einen solchen Aufwand betreibt, um eben dann doch die eine oder andere Geschichte über den Frauenfußball zu transportieren. Finde ich super.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Freut mich sehr, dass du da warst. Und herzlichen Dank auch an Steffi Barczyk vom RBB und der ARD. Wir werden sie hören bei der Partie Was war es jetzt? Schweden gegen Kanada ist das, das nächste? was Schweden hast, ne? genau. gegen Kanada, Mensch, genau, ist Gegner, das äh, am
0: äh, Montagabend hier in Paris, wo wir jetzt schon sind, gerade auch aktuell. Genau. Gegnerbeobachtung für die
2: Deutschen. Sehr, sehr schön. Das werden wir uns noch umso gespannter angucken, weil wir jetzt wissen, dass du mit dabei bist. Vielen Das klingt wie eine Drohung, Max. Nein, aber nein, ist nein, es nein, nein, oder, ist leider okay? So möchte ich es ausdrücklich nicht <lacht> verstanden wissen. <lacht> Stefanie heißt du auch auf Twitter, da kann man dir folgen, möchte ich auch jedem ans Herz legen da draußen. Weißt du denn schon, ob es noch weitere WM-Einsätze für dich geben wird bei dem Turnier?
0: Ja, es gibt tatsächlich ein Viertelfinale in Valenciana. Da kann ich mal mein Heftchen hier hervorholen. Das ist ja mal so schön, wenn man irgendwie was live macht. Ähm, das ist das Spiel in, in Valenciennes am, am Samstag, den 29. Juni um 15 Uhr.
2: Ah, Sieger äh, der, äh, sehr der
0: Ansetzung Spiel 43 gegen 44.
2: Genau, das könnte entweder... Liebe Freunde
0: der Sonne, ne? das könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen. Und dann, äh, <lacht> Ich würde genau, also würd es sogar
2: verraten, Italien oder China trifft äh, dann auf äh, die Niederlande oder Japan.
0: Ja, und äh, das auch das, äh, glaube ich, am Ende die beiden, die überbleiben, spannende Teams. Also wirklich, wirklich spannende und, äh, und tolle Teams. Ich, ich würde mir wünschen, dass Italien bis ins Viertelfinale macht, weil Italien es äh, gefällt mir einfach gut, was sie machen bislang bei dieser WM.
2: Ja, also Italien gegen, Italien gegen Niederlande, das wäre auch ein wirklich knackiges Viertelfinale, muss man sagen. Das ist das Schöne, das, das Turnier, jetzt läuft es richtig warm, jetzt prickelt so richtig, Frankreich gegen Brasilien, da können man sich auch schon sehr darauf freuen. Also Jetzt, jetzt geht es ab, liebe Hörerinnen und Hörer, da können wir uns alle drauf freuen. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit, Steffi und Jule, und ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Es wird vor der nächsten Folge, die dann logischerweise in sieben Tagen erscheint, wie ihr schon gehört habt, zur Frauen-WM, noch eine weitere Schlusskonferenz geben. Die kommt am Montag draußen zur U21 Europameisterschaft. Da werden wir dann gebündelt über alle Gruppenspiele der deutschen U21 sprechen. Es hört nicht auf, hier neuen Stoff zu geben im Rasenfunk. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser